0: Meus amigos, minhas amigas, empreendedores, empreendedoras, estamos cá novamente no NAC, Negócios à Prova de Crise. Eu, Levi Gimenez, professor de finanças e reestruturador de empresas e todo o time da GoCursos, a plataforma especialista em educação digital. Nesse episódio, nós vamos responder a uma pergunta que parece óbvia sobre a existência ou não de uma crise na empresa. Não é difícil saber quando uma empresa está em crise. A resposta vem diretamente do caixa insuficiente para quitar as dívidas, pagar dividendos e fazer investimentos, ou seja, a falta de liquidez da empresa. Descobrir quais foram os fatores que levaram à crise é mais complexo e necessita a elaboração do diagnóstico para apontar os principais pontos que levaram a empresa à crise e, claro, se fazer um plano de, vamos dizer assim, de recuperação, né? um plano de ação, um plano de negócios. Esse diagnóstico nós estamos colocando um bônus que é o DESNAC, Diagnóstico Empresarial Simples para Negócios à Prova de Crises, que você pode fazer e deve fazer, e é com o auxílio dele fazer o seu plano de negócios para recuperar a sua empresa. Bom, você vai ver que cada empresa, ela apresenta um diagnóstico diferente e muito particular. Mas alguns casos são muito comuns, né? como por exemplo, o planejamento deficiente na concepção do negócio. Começou errado. Pode ser também ausência ou planejamento financeiro deficiente. Não se fazer um planejamento financeiro ou quando faz, faz meia boca. Não dá para tomar grandes decisões com ele. Investimento sem um plano de negócios bem estruturado. Não pode dar certo, né gente? Também retiradas de valores incompatíveis com o negócio. Descapitalizando a empresa. Gestão pouco profissional aparece sempre e a negação da crise aparece com muita frequência. Bem, a falta de planejamento, principalmente o financeiro, o que também inclui lá os investimentos, tá? Investimentos sem um plano de negócios estruturado. Significa que a empresa está fazendo, realizando coisas, mas não sabe para onde vai, nem mesmo como está indo, porque sem o planejamento financeiro não tem informações sobre receitas, custos, despesa e, sobretudo, lucro. Sem lucro, não há como melhorar o capital de giro e fazer geração de caixa. Então, em algum momento, nós vamos ter um problema no futuro. Esse descontrole normalmente leva os gestores a descapitalizar a empresa, retirando valores ou por alabores acima da capacidade da empresa, ou seja, é o próprio dono descapitalizando o seu negócio matando a galinha dos ovos de ouro. Muitos de vocês devem estar pens pensando, né? Ah, não, isso não acontece. E eu vou dizer para você, ocorre com mais frequência do que imaginamos. Nós passamos por muitas empresas com este problema. E eu vou explicar por quê? Porque os empreendedores fazem contas sem números reais, sem informação de fluxo de caixa, sem informações contábeis e aí incorre no erro de descapitalizar a empresa. A gestão pouco profissional é uma gestão sem números, sem saber da eficiência e produtividade dos funcionários, sem saber sobre as finanças, sem saber até mesmo o potencial do seu time, a capacidade de realização da sua equipe. Normalmente, as empresas mal geridas não batem metas, isso quando tem metas. metas. Normalmente tem metas, elas não são claras, não tem um plano para bater as metas. Ou as metas são insuficientes para gerar resultados operacionais. Positivos, é claro, porque gerar resultado negativo só piora o problema. Porque sem um planejamento financeiro, esses números não têm como ser conhecidos. E aí... Por acreditarem nessas coisas, nesses números que nos números que não são reais, estão só nas cabe na cabeça dos cálculos deles, os empreendedores, empresários negam a crise. E esse é um grande fator de derrocada das empresas. Já falei outras vezes aqui, porque o fundador ou os sócios, os executivos, né, o empreendedor, empreendedora. Eles não admitem a crise e assumem que esses negócios vão estar ruins temporariamente. Essa crença limitante, vocês já sabem, faz com que as coisas não melhorem, e porque nenhuma decisão está sendo tomada. E não é possível melhorar sem uma decisão concreta, sem um plano, sem melhorias é, previstas. Eu sei também que vocês vão dizer que muitas das ações das empresas não são corretas, se não corre o risco de começar uma reestruturação e ela não dá certo. E eu concordo plenamente com vocês, é possível. Mas as empresas que sobrevivem, que crescem, que escalam são aquelas que acertam mais que erra, são as que erram pequeno e aprende com os erros. Gente, negação não, na negação isso não acontece. Como é que você vai recuperar a empresa se você está acreditando que vai aparecer um sócio e, e ajudar você a, re, a reestruturar a sua empresa, vai botar dinheiro novo? Por que, que alguém botaria dinheiro novo num negócio ruim? Eles não fazem essa pergunta, que vai acontecer uma mudança de mercado, isso não acontece rapidamente, que você vai contratar um super funcionário da área de vendas que vai arrebentar como ele precisa de condições, então é tudo esperança, é tudo, é, são esperança do, em um barco que está afundando em águas profundas, ou seja, é difícil, né? então, minhas amigas e meus amigos, isto acontece, porque nós gestores, nós empreendedores, somos empreendedoras, né? somos muito ligados ao nosso negócio, e aí precisa tomar decisões difíceis. E se essas decisões difíceis não são tomadas, está-se tomando decisões paliativas. Decisões paliativas dão resultados a quem do esperado, daquilo que é necessário e não resolvem o problema. Agora, a psicanálise nos ajuda a entender a inércia desses gestores, né? Freud explica que a negação é um mecanismo da mente humana para proteger da dor e do fracasso. Busca nos afastar dos assuntos complicados e esconder verdades desconfortáveis. Bom, essa também pode ser a chamada síndrome de Kodak. Né? Kodak era uma empresa centenária, fabricante de filmes e máquinas fotográficas. Pediu a falência em 2012 após a fotografia digital dominar completamente o mercado com os celulares e smartphones. O ruim, gente, é que a empresa negou que a fotografia digital fosse uma ameaça e não reagiu a tempo. E a invenção surgiu lá dentro. A inércia dos gestores acaba contaminando toda a empresa. Os talentos e os funcionários mais qualificados vão deixando a empresa. Os bons funcionários não sabem o que fazer e a grande maioria fica esperando garantir os salários o maior tempo possível. A consequência é a redução da produtividade, aumento do absenteísmo e os denominados custos ocultos, que são aqueles que ocorrem, mas estão contabilizados, camuflados com outros nomes. Como é que está a sua empresa? Está passando por isso? Você está reconhecendo alguma coisa que eu estou falando aqui? Alguns sim, outros não. E aqueles que estão conosco para melhorar o desempenho de suas empresas não estão reconhecendo a maioria ou a quase totalidade do que eu estou falando. Mas também é bom, a gente tem que sempre estar pensando que isso pode um dia acontecer e se acontecer você já sabe o que fazer. Bom, claro que quanto mais tempo vai se passando, mais vai deteriorando a, a empresa, mais vai deteriorando as finanças e aí a recuperação fica cada vez mais difícil e às vezes a solução final é um pedido de recuperação ou ainda um isto uma alternativa, né? e a última é a empresa fechar as portas, né? deixando saudades em todos, né? clientes, funcionários, fornecedores e principalmente nos seus empreendedores e empreendedoras. Bem, eu não poderia deixar de dizer que quanto mais rápidos os empresários assumirem que tem problema, buscarem ajudas, maior é a chance da empresa continuar viva se recuperar, voltar a crescer e escalonar. Parece óbvio, mas às vezes não é. E eu, fechando o dia, agradeço muito você ter ouvido o nosso podcast. Nos siga na sua plataforma de streaming favorito ou plataforma de streaming favorita, você pode ter mais do que uma, né? Nós temos muito conteúdo para você. E nós queremos, sim, queremos e muito que você Mude os resultados da empresa, que você decole ou que você recupere a sua empresa de crise. Meu muito obrigado e até o próximo podcast.